1: Revista Moana. Un año después. La importancia de ser agradecido. Y gracias.
0: Llama a Marta de Baile. Llama a Marta de Baile. Llama a Marta de Baile. Llama a Marta de Llama a Marta de Baile. Llama a Marta de Baile. Llama a Marta de Llama a Marta de a Marta Llama a Marta de Baile. Llama a Llama a Marta de Baile. Llama a Marta de Baile. Llama a Marta de Baile. a
1: Oigan cuenta bien, de, ¿sabían ustedes que en donde más freelancers hay es en las artes? ¿Sí? O sea, diseñadores, por ejemplo, puede ser este publicistas, publicistas, marketeros creativos. Claro. Luego el 23.8% de los eh, de los freelancers están en artes, luego en ciencias sociales, uh -huh. arquitectura, eh, ciencias de la salud. Luego ya ingenierías, económico-administrativas, humanidades, etcétera, etcétera. Pero el 56% de los profesionistas en el país trabaja de freelance o de manera independiente. Y donde más se desempeñan los mexicanos que laboran en este esquema de freelance son programadores web, creadores de contenidos, diseñadores gráficos, project managers... Traductores, eh, estrategias de marketing, asistentes administrativos y les traje nada más y nada menos que a José Manuel Valderraín, que es doctor en ciencias de lo fiscal. O sea, no tuviste suficiente con ser licenciado. No te Había estuviste. que hacer un doctorado. No, sí, es. seres doctor en ciencias de lo fiscal. Así sí, se llama. Sí, así es. Maestro en Impuestos Internacionales, Especialista en Impuestos Internacionales, Especialista en Impuestos, Contador Público, Estratega Financiero, Quiero ser tu amiga ahorita a partir de hoy, <risa> Socio Director de Valderrain Asociados, Catedrático del posgrado en el Itam en Materia Fiscal, Vicepresidente de la Comisión de Desarrollo de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México y Mentor de Endeavor. Entonces, ¿por qué no me has mentado? ¿Algo más? Muy mal, muy mal, José Manuel. Bueno, vamos a hablar el día de hoy solamente... Del tema de freelancers Y cómo declaran ante el SAT Pero uh -huh. para empezar, José Manuel Quiero que le expliques a todos ¿Qué es un freelance, uh -huh. Bueno, un, fr un freelancer uh -huh. eh,
0: La palabra es un anglicismo uh -huh. Esto quiere decir que es una palabra Que se toma del inglés uh -huh. eh, Y se adopta al idioma español Viene particularmente Bueno, es la... la se, se empezó a usar este término uh -huh. eh, O fue acuñado por Sir Walter Scott uh -huh. Eh, en su romance histórico Ivanoe. Entonces, ¿a qué se refería como freelance free, que se refiere eh, al término libre, al término independiente y lance, que se refiere a lanza, de acuerdo? Entonces esto era un señor, era un un, eh, un mercenario que no servía a ningún señor en concreto, no, no
1: tenía un patrón, no tenía nada un patrón más, específico,
0: claro. sino que podía prestar eh, sus servicios a diferentes eh, pues, inquilinos o quien pidiera o quien estuviera pidiendo sus servicios.
1: Oye, y entonces, la, el Lancer es de, de Lanza. De
0: lances es de Lanza, porque sí. precisamente era el, el freelance, uh -huh. era la persona, pues, que igual un señor, así se les conocía, eh, justamente contrataba al mercenario, pues, para que les hiciera algunos trabajos, como podía ser, eh, pues, de... De guerra, ¿no? En la sí, guerra. Sí, ve
1: y mátame a ah, este, exactamente, exactamente. ve y vétele un susto a aquello, uh -huh. ¿no? Así. Así es. Entonces... Freelancer, qué increíble, qué buena historia. Uh
0: -huh. de, de ahí viene, y el primero que lo utiliza es precisamente en esta novela Sir Walter Scott, y pues uh -huh. a partir de ahí se empieza a... Ivanhoe, este... de Ivanhoe,
1: claro. Entonces es un término del medievo, freelancer. Así es. Miren qué bonito lo que aprendieron uh -huh. del señor contador. Muy bien. <risa> ok, entonces de ahí viene freelancer, ok. ¿Y qué significa? O sea, ¿cuál es la diferencia entre un empleado, que es que, ¿cómo se dice? ¿De confianza? ¿Sí, no? de confi bueno, hay empleados
0: de confianza y empleados sindicalizados.
1: Okay. O un freelancer.
0: Sí, la, la diferencia principal nosotros la encontramos uh -huh. en, en, sobre todo, el empleado tiene tres características. Presta uh -huh. un servicio un, un, un trabajo personal, uh -huh. que también lo haría un freelancer, uh -huh. pero existe subordinación a una persona uh -huh. y hay el pago de un salario. La gran diferencia eh, con un freelancer y un empleado es que no existe subordinación. Es uh -huh. decir, no hay ningún empleado, yo puedo trabajar eh, y puedo tener clientes, lo que se conocía como clientes, ¿no? Por ejemplo, ustedes los periodistas pueden o ser sea, también sea, na Nadie freelancer. es mi
1: dueño, pues. Así es. Nadie es mi dueño.
0: Bueno, en, tampoco un, un patrón sería tu dueño. Pues ¿no? Sería tu patrón
1: sí, ¿no? <risa> Un poco a veces
0: sí <risa> O igual de un poco de tu tiempo ¿no? Durante sí, ciertas horas sí. Y también una característica Por ejemplo el freelancer El freelancer no se le paga normalmente por horario uh -huh. Tú vienes aquí ocho horas a trabajar Sino por resultados ¿no? Exacto. Como tú mencionabas Por ejemplo una, una página web uh -huh. Pues es cuando me termine la página web A mí no me importa si tú le dedicas dos o ocho horas Yo quiero que tenga estas características uh -huh. Estas son principalmente las, pues, las características de un freelancer
1: Claro, para hijo José Manuel Juan Manuel, José Manuel, José Manuel. José Manuel. A ver, pero entonces, ¿por qué hay muchos empleados? Más bien, espérate, lo voy a, lo voy a formular bien, vientes. Hay muchos de ustedes y de nosotros que vamos todos los días, durante todas las semanas, durante todos los meses, durante todos los años, con cierto horario a una oficina a hacer un trabajo y no somos empleados, somos freelancers.
0: Bueno, de acuerdo a la Ley del Impuesto sobre la Renta, uh -huh. si un trabajador recibe más del 50% de sus ingresos, uh -huh. esto está particularmente en el artículo 94 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de un solo patrón, uh -huh. en este caso, y los presta esos servicios dentro de las instalaciones de, de quien le está pagando, le va a tener que retener como si fuera un empleado, no le va a tener que hacer una retención como si fuera un freelancer. ¿Por qué? Porque pues ahí sí hay un tema de... Existe una subordinación, existe la prestación del trabajo y en realidad es un salario, ¿no? Ahí se puede decir que probablemente está ocultando. Ahora, alguien puede, por ejemplo, un periodista, precisamente que puede ser un freelancer, venir y trabajar en un establecimiento, pero no necesariamente recibir más del 50% de sus ingresos de ese patrón.
1: Por eso, pero entonces se tienen que cumplir esas premisas. Uno, que más del 50% de tu sueldo venga de ese lugar... Que vayas a ese lugar a así trabajar es. todos los días, con esas dos ya no deberías de ser freelancers
0: Así es, así es. Y que, y que, bueno, que trabajes con un patrón y que haya el pago de un salario, ¿no? Uh
1: -huh. Claro, ah. hay algunas compañías, Ahora, sí. por ejemplo, ¿Sí? en mi caso, ¿Sí? yo tenía que demostrar que yo sí trabajaba en otros lados, porque yo quería eh, en el régimen de eh, por honorarios. ¿No? Okay. Sí, porque había la opción de tener por asimilables o no sé qué otra cosa, ¿no? entonces para estar yo aferrado, yo siempre quise honorarios, siempre entonces tuve que demostrar con mis, en las compañías, que tenía, que yo facturaba cierta cantidad en otros lugares para que yo pudiera seguir cobrando como honorarios en las compañías, ah, en okay. compañías. Okay, sí ¿no?
0: porque el beneficio de poder cobrar eh, en este caso por honorarios existen, eh, si quieren ahorita vemos en qué, en qué regímenes se puede tributar, uh -huh. el gran beneficio de ser por ejemplo, un freelancer, contra un empleado desde el punto de vista fiscal, es que el empleado pues no puede realizar deducciones, más que las deducciones anuales en la declaración anual, que Exacto. es seguro gastos médicos, este, todas estas deducciones. ¿no? Pero el freelancer sí puede hacer deducciones propias de su trabajo, como pues puede ser gasolina, el coche, no, sos, la computadora. Espérate, no, hazme, esa lista, uh, bueno, bien,
1: hazme esa lista como Dios manda. El empleado puede deducir solamente en su declaración anual
0: las deducciones anuales así se le conoce dos puntos que son es, es este son las colegiaturas uh -huh. de los hijos el, el, el seguro el seguro de gastos médicos gastos médicos y dentales el transporte escolar obligatorio las aportaciones voluntarias a la a la fore eh, y, bueno, ahorita... Creo que se me va a dar uno o dos, pero sí, básicamente son esas son... Exactamente. Ok.
1: Y el freelancer sí puede hacer deducciones que de manera... <risa> mensual.
0: Mensual. Dependiendo tu
1: giro. Dos puntos y qué incluye.
0: Bueno cualquier gasto que se considere indispensable para realizar su actividad. Si tú te tienes que realizar, si tú te tienes que desplazar, por ejemplo, de aquí a otra radiodifusora, radio pues tendrás que tener, por ejemplo, un coche. Sí. En su caso, eh, o, o podrás ser eh, los gastos del Uber que también te facturan, o podrás ser la gasolina, ¿no? Y bueno, que sean indispensables para tu, acti para tu actividad. Un artista que se pueda considerar que sea freelancer, pues también pues puede ser su vestuario, su ropa.
1: Claro, mm -hmm. mi ropa yo la puedo deducir, Totalmente. porque eso me dedico, me tengo si que ver medio decente. Si eres fotógrafo, tus cámaras, tus Así rollos, tus, todo. Si eres diseñador etcétera. gráfico, tu Corel, la, la que se quedó en los ochentas, tu Corel, <risa> no, ¿no? <risa> tu, Corel, tu, Corel tu Corel, tu Photoshop. Sí, claro, todo eso, eso. Todo eso lo puedes deducir, todo lo que necesites para realizar tu trabajo. Claro. Ahora... La pregunta de los 64 millones de euros para José Manuel. José Manuel, ¿te conviene darte de alta a un freelance y en qué
0: régimen? Bueno, eh, desde mi punto de vista sí conviene darse de alta. Eh, primero porque ya formas parte de la economía formal, ¿no? Y sales del informal. Eh, y bueno, ¿esto que te permite? Que las empresas formales te contraten. Uh -huh. Porque si hoy viene contigo alguien que, no, que es un freelancer y es muy bueno... Pero pues no está dado de alta y te dicen, no, yo no te voy a dar recibo. No te, voy
1: a dar facturas, pues no te sí. contrato, ¿no? Claro.
0: Entonces, el gran beneficio de estar eh, dado de alta como freelancer es que precisamente puedes empezar a trabajar con las compañías o con las otras personas que se encuentran dentro de la economía informal. Uh -huh. Porque al no estarlo, eh, pues puede, se te puede igual eh, no contratar. Independientemente de que es una obligación este constitucional, ¿no? Estar dado de alta, pero uh -huh. eh, pues ese es como el beneficio práctico. Claro. Ahora, existen varios regímenes en los que se pueden dar, dar de alta okay. ¿no?
1: Empecemos uno por uno
0: El primero sería como persona moral uh -huh. Particularmente el título de las personas morales Y como freelancer existe la sociedad civil uh -huh. la SC Así es, ¿no? las S.S.C. Uh -huh. Las SCs, eh, que es, es un contrato entre dos personas Donde ponen dinero, bienes y trabajo Para lograr un objetivo uh -huh. Entonces es cuando varios freelancers se juntan Y quieren prestar un eh, servicio particular uh -huh. no. Eh, por ejemplo, varios contadores se juntan quieren hacer un despacho y entonces van a cobrar un anticipo o un anticipo de utilidades por el trabajo que, que hagan. Pero no lo van a hacer como persona física, sino que lo van a hacer como persona moral. Como una empresa. Así es, como una empresa.
1: Por eso, pero pero tú puedes darte de alta eh, en, en, eh, como persona moral, o sea, como una empresa, aunque seas una persona.
0: No, es necesario... En México no existen las, las sociedades unipersonales. Uh -huh. Es necesario que al menos existan dos personas.
1: Sí, pero puede ser tú... Que al 99.99%. El, 99%. el, ...el que va este, a trabajar y tu mamá. Así es. Aunque tu mamá no, no tenga nada que ver. Pero Así es. Con que tengas dos personas, entonces ya puedes ser una persona moral.
0: Así es. ¿No? El beneficio aquí, pues, es que se da eh, otra imagen, ¿no? Y, y se pueden ir asociando más gente a esta sociedad y, pues, ir... Y a diferencia, por ejemplo, de la sociedad anónima, no se distribuyen los dividendos en base a las, a las, al, al, a las acciones, sino en base, aquí se, van a se va a hacer una distribución anticipada de utilidades en base al trabajo hecho por cada quien. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, los abogados son cinco socios. Pues uh -huh. el, el que más y asociados, el que más haya traído trabajo y en la función del trabajo que haya realizado, pues se va a llevar la distribución de esas de, de esas utilidades.
1: Okay, perfecto. Esa es una forma. Eso, de como, darse eso es como
0: sumarse, así es.
1: Como persona moral.
0: Así es, como persona moral y puede ser ahí, te decía, como ese o incluso como como ese, aunque lo natural sería una. una una SC, también están las no lucrativas, las personas morales no lucrativas, muchos financieros pueden ser no lucrativos, eh, pueden ser un apoyo a actividades de educación, promoción a la cultura, etc. Muchos también se constituyen como una sociedad civil o una asociación civil. Pero la mayoría de los, de los freelancers en México son personas físicas, que no son una, una persona moral. Y bueno, dentro de, aquí, dentro de este régimen. Está el, el, el capítulo 1 del título 4 Que son los que se les van a tener como salarios
1: y Espérate, ese... ya me hice bolas ¿A quién le conviene uh -huh. darse de alta como persona moral?
0: Eh, pues le conviene a las personas que van a dar Que son, que son varias uh -huh. y que quieren dar un, una misma cara Ok ¿No?
1: Un mismo okay. servicio. Nada más, así un mismo es. servicio. Un mismo servicio. Diseñadores, contador, paraguas. Exactamente. Okay. Así es. Ahora, si so si
0: somos cuatro amigas eh, diseñadoras, en lugar de que cada quien esté dando su recibo, bueno, constituimos una sociedad civil uh -huh. y uh -huh. finalmente nos distribuimos eh, el remanente distribuible, ¿no? Ahora, vamos a lo de sueldos y salarios, ¿qué ibas a decir? O algo así. Ah, sí. Uh -huh. el, el capítulo uno te dice sueldos y salarios. ¿Tú puedes optar... Tú puedes ser independiente y optar porque te retengan como salarios. Es uh -huh. decir, pues yo no quiero hacer mis declaraciones cada mes y cumplir con todas las obligaciones fiscales que ahorita, si quieres, las las numeramos uh -huh. o, 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 o ve, vemos algunas de ellas. Este, Entonces, reténme como si fuera un empleado. Pero
1: entonces, te das de alta como, como persona física. Como
0: persona física, así sí. es. Y entonces, vas a estar dado de alta en lo que se conoce capítulo 1, que son los salarios y asimilables uh -huh. a salarios. Uh -huh. En ese capítulo... Te, Alguien puede llegar y decirte, por ejemplo, a ti, ¿sabes qué? Te voy a hacer tu página web, ¿no? Pero no te voy a dar recibo, porque yo no quiero dar recibos. Bueno, entonces, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo le vas a retener? Le vas a retener como si fuera un empleado por asimilables a salarios, uh -huh. con la misma tasa de impuestos sobre la renta. Uh -huh. Está también el, el uh -huh. capítulo 2. Uh -huh. El capítulo 2 tenemos dos secciones. Actividad empresarial y honorarios, que es la primera sección, que es básicamente si yo tengo alguna actividad o si doy un servicio, ¿no?, este, por ejemplo, como Rebeca comentaba que estaba de alta Pues ella era, sin duda alguna, eh, honorarios, ¿no?
1: Sí, soy física con actividad empresarial.
0: empresarial Ok, como uh -huh. con actividad ¿Y empresarial ¿Y eso para quién es? Bueno, este, esta es también para los freelancers Para todos los freelancers Aquí se pueden dar de alta a todos los freelancers
1: No, sí, pero ¿a quién le sirve darse de alta? Sí. ¿Quién va a trabajar
0: solo y no en una sociedad? Uh -huh. Pero bueno, en este, en este régimen ...pues hay que cumplir con todas las obligaciones fiscales también... ...y hay que hacer el pago eh, completo del impuesto sobre la renta.
1: Entonces, en el primer caso... En ...darte de arte como... ...no, como persona ah. física... Sí. ...este... Eh, ...con sueldos asimilables, dijiste.
0: Así es, es, en ese caso es... ...yo opto porque me retengan así... Yo voy con el... Que o sea, me... ya
1: no me das el IVA, ya no me das Exacto, el, no el me das ISR. IVA
0: y no me hace el Sr y yo ya no estoy obligado a presentar declaraciones mensuales ni puedo hacer deducibles.
1: Tú okay. declaras por pero mí. Pero
0: no puedes deducir. No puedes deducir. No puedes deducir.
1: Si te das de alta como persona física, este, con, ¿qué dijiste?
0: Actividad empresarial. Actividad empresarial. O profesional, o. que son los honorarios.
1: Entonces, tú tienes que declarar, pero tú puedes deducir.
0: Así es. Y si, si te paga una persona moral, o sea, una empresa, te va a retener dos terceras partes del IVA ...y 10% del impuesto sobre la renta. Y Pero tú estás obligado a hacer las demás... este, las demás, este, los ...o el pago complementario de impuestos. Ahora está el régimen de incorporación fiscal... ...que vino a sustituir en 2014 a los repecos. Uh -huh. Este régimen de incorporación fiscal... ...hay ciertos candados para los que pueden tributar en ellos... ...pero es buenísimo para los freelancers que... Eh, ...porque tiene un, un subsidio del 100% del impuesto sobre la renta... Uh -huh. ...para quienes tributen en él. Ahora, hay ciertos requisitos para estar en él... Es nuevo, es en o sea,
1: 2014.
0: No nada de ISR. Nada de ISR. E incluso puedes no pagar IVA si realizas únicamente actividades con público en general. Esto quiere decir, con gente a la que no le expidas factura a su nombre. O sea, ¿cómo? Sí, alguien puede, por ejemplo pedir una, un servicio de un fotógrafo, por uh -huh. ejemplo, pero no necesita factura a su nombre, porque igual lo, lo, lo contrata para algo que no lo va a ser deducible, como puede ser la primera comunión de su hija, ahorita que están hablando sí. de estos temas. Este, entonces, pues no le va a pedir factura, pero bueno, le está obligado a cobrar el IVA. Pero bueno, no tendrá que entregarlo por el primer año, porque es un decreto presidencial. Este régimen te permite tener 100%... 100% de descuento en el pago de impuestos sobre la renta, uh -huh. 90% el segundo año, 80% el tercero, así durante 10 años hasta tener el último año el 10% de descuento. Te permite tener 50% de deducciones, no, perdón, de descuento uh -huh. en, el, en el IMSS uh -huh. para, para los patrones y te permite tener eh, y también te permite inscribirte como patrón al seguro social, porque tú como patrón no eres sujeto de, o no te puedes inscribir al, al Seguro Social, solamente puedes inscribir a tus empleados. Ahora, este régimen, RIF, eh, RIF. RIF, régimen de incorporación fiscal.
1: Régimen de incorporación fiscal, pero ¿para quién aplica esto? Este Porque es... a mí me está sonando muy atractivo.
0: Sí, bueno, este régimen aplica únicamente para aquellas personas que no sean socios de ninguna persona moral, es, uh -huh. un requis, es uno de los requisitos okay, más no importantes. No puedes tener
1: una empresa.
0: No puedes tener una empresa, si eres socio, aunque sea que le... Si, por ejemplo, le pediste de favor, si alguien te pidió de favor, que fueras justamente del accionista que hablamos hace sí, rato... del 1%, del 1 de la empresa ya no, ya no entras en el RIF. Y tus ingresos están topados a 2 millones de pesos al año. Ok, no
1: okay. puedes ganar no más, de 2, más de, 2 de, de 2 millones de pesos al año.
0: Así es, ingresos, ya no utilidad, sino ingresos, ¿no? Uh -huh. Este régimen... Eh... ¿Con estas dos...? ¿Perdón?
1: ¿Con estas dos ya entras a RIF?
0: No, hay mucho más requisitos que hay que, re, hay que revisar eh, ya particularmente, y ahí es lo recomendable pues asesorarse bien de si se califica o no. El financiero puede entrar a un RIF. Otro requisito muy importante es, por ejemplo, que para los servicios que prestas no requiera cédula profesional. Entonces, por ejemplo, un doctor
1: no requiere puede cédula RIF, profesional
0: ya. para dar una consulta, no podría entrar al RIF. Pero este régimen es muy bueno. Como venía la ley originalmente, no te permitía tener ingresos de otros capítulos. Es decir, tú no podías ser empleado y además tener ingresos por el RIF. Uh -huh. Sin embargo, mediante resolución miscelánea, se permite tener ingresos por intereses uh -huh. y por eh, sueldo y además ingresos por el régimen de incorporación fiscal. Entonces, este régimen resulta muy bueno para aquellos que se están iniciando y pues tienen ingresos menores a dos millones de pesos, ¿no? Sí, Incluso, se arrancan. Para el, este régimen empezó en 2014. El 100% de descuento no es... A partir de 2014 la corriendo sino es a partir de la primera vez que te incorpores como RIF Es decir, quien se incorporara en 2017 A partir de ahí empezaría con el 100% de descuento Es decir, quienes se incorporaron en 2014 Para este año, en teoría Tendrían ya que estar pagando el 90% del impuesto
1: A ver, ¿quién está en el RIF, cuentavientes? ¿Sí no? ¿Quién de ustedes son freelanceros que están en el RIF? Uh -huh. Pero ojo, ¿no pueden ganar más de 2 millones de pesos al año?
0: Así es no pueden, no pueden prestar ser dueños de
1: ninguna empresa.
0: empresa. Así es.
1: Y no pueden prestar servicios que necesiten cédula profesional.
0: profesional. O, tener, o tener operaciones con alguna empresa eh, con alguna empresa que sea eh, uh -huh. parte relacionada. Esto es decir, o sea no pueden estarle comprando y vendiendo a su mamá para por ahí sacar las utilidades. ¿no? Por, por decirte un ejemplo. Ahora, en el régimen de incorporación fiscal, particularmente para este año, dijimos ya nada más tenían el 90. Sin embargo, un decreto presidencial también volvió a otorgar el 100% de descuento del impuesto sobre la renta, uh -huh. ¿no? Entonces, la verdad es que es un régimen excelente. Los ingresos no son bajos, porque estamos hablando... Si nosotros dividimos 2 millones entre 12 meses, pues es un ingreso importante, cerca de 180 mil pesos. Uh -huh. Y es un régimen, pues, yo creo que muy atractivo, que es lo que se pretendió con este régimen, que la informalidad se fuera incorporando, uh -huh. pues, a la economía formal. Porque existe un problema muy grave en México en recaudación de impuestos, ese es, un tema, ese es un tema medular, yo creo, y que para ahora, para el 2016, pues el problema va a ser más grave por la caída del precio del petróleo, y pues no hay coberturas para 2016, ¿no? Entonces, México es muy dependiente de los ingresos petroleros, y pues ahora que cayó el precio del barril, eh, pues va, va a haber un problema fuerte para 2016 en los ingresos eh, na, eh, del Estado, ¿no? Entonces, ¿dónde se ve que está la brecha más grande? En México de la gente que no paga impuestos En la economía informal Mira, de acuerdo a datos de la OCDE eh, En México 99.8% de las empresas de, eh, Son MIPIMES uh -huh. Esto quiere decir micro, pequeñas y medianas empresas Esto te cuenta desde un changarrito uh -huh. Hasta una mediana empresa ¿no? Ahora, esas empresas concentran el 72.3% de los empleos Es decir, son muy importantes Pero únicamente Eh se se estima que 18% de los ingresos provienen de pues justamente del, de este 99.8
1: porque casi ninguno está de alta
0: así es entonces qué es lo que se pretende con este régimen o, o lo se está probando si funciona es un régimen que finalmente se ha, en otros en otros países se ha utilizado algo similar eh, y pues está intentando, es decir, inscríbete ahora, empieza a contribuir, pero no de entrada el 35%, ¿no? Vas a recibir un 90% de descuento el primer año, de tal manera que te puedas ir paulatinamente eh, pues pagando tus impuestos a tasas progresivas, ¿no?
1: Dice aquí varios, dice, yo estoy en el RIF, este año me tocaba descuento del 90% de ISR y no sabía que otra vez será del 100, qué alegría. Dice, mi papá es RIF y está desde el 2014, pero para 2015 le dijeron que también está en 100%, es correcto. Alguien más dice, yo tengo una panadería, estoy en el RIF, yo tengo una cafetería, estoy en el RIF, y acuérdense que los ingresos no pueden ser mayores a 2 millones este, al año. Al año. Al año. Regresando, eh, ¿cuáles son las obligaciones fiscales que tienen todos ustedes que son freelanceros? Eso vamos a hablar con José Manuel. No se vayan.
0: 1, 1, 2, 3, 4, 5,
1: 6, 7, 8, 9, 9, 10, 96.9 FM.
0: 10 años. Al aire. Over and out. Abre tuite.
1: ¡Qué horror los números! Te lo juro, perdón, José Manuel, no entiendo quién estudia contabilidad. Contabientes, mi más sentido pésame, mi más grande admiración. Hoy estamos hablando de cómo declaras ante el SAT si eres freelancer, con José Manuel Valderrain. Este, él es, pues, catedrático en materia fiscal del ITAN de la UP, es sociodirector de Valderrain Science y Asociados, es vicepresidente de la Comisión de Desarrollo y e Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México. En fin, es un genio en los números. Y ahora yo tengo que resumir todo lo que dijiste en, el pri en la primera media hora, José Manuel. A ver, ponme música cardíaca, voy a ver, a ver. si lo puedo resumir como Dios manda. A ver. ¿Me haces? Shhh, si lo digo, mal. No. No dónde o sea, espérate, espérate. espérate, espérate. Ok. Como freelancer te puedes dar de alta de tres maneras diferentes. Una, tengo miedo. Como persona moral, a través de una sociedad civil. ¿Voy bien? Vas bien. Ok. Dos, como persona física a través de salarios asimilables, sí que Muy bien. Es, ajá. en ese caso la empresa te retiene los impuestos y tú no tienes que declarar. Uh -huh. Tres, como persona física con actividad empresarial, lo cual significa que tú vas a tener que hacer tu IO profesional, uh -huh. que tú vas a tener que declarar mensualmente tus impuestos, más sin embargo vas a tener la oportunidad de deducir. ¿Resumí bien? Perfectamente O régimen de incorporación fiscal Que fue un decreto presidencial Que se llevó a cabo en el año 2014 En donde todos aquellos Que no sean dueños de ninguna empresa Ni socios de ninguna persona moral Que ganen menos de dos millones de pesos al año Pueden ser parte de este régimen en el cual durante los primeros dos años ya es oficial, les van a hacer un 100% de descuento del ISR y cada año consecutivamente van a ir pagando 90%, 80%, 70%. Sí, ¿Lo así dije es. bien? y otro Estamos hablando que me acaba de costar hacerles este resumen. Pues sí, le no estuviéramos hablando de psicología porque el gallo sería hombre. Ah. Bueno, entonces vamos con: ¿cuáles son las obligaciones fiscales, José Manuel, que tiene un freelancer?
0: Justamente va a depender en el régimen, Ajá. de estos que acabas de mencionar, en, en el régimen en el, en el que esté tributando, ¿no? El, por ejemplo, las asimilables en salarios, mucha gente sí opta por este régimen y dice, yo cobro conforme a asimilables aunque no tenga deducciones, porque me olvido y no hago nada. Sí. Lo único que hago es, recibo mi cheque uh -huh. y solamente voy a hacer mi declaración anual. Uh -huh. Entonces, ese régimen en particular...
1: Oye, pero te es están sencillo. quitando 15% de IVA, 30 y pico por ciento de ISR, uh -huh. estás perdiendo la, la oportunidad de deducir, me vale. No quiero estar pidiendo facturas, me cansa horrible, prefiero que me quiten un cacho de lo que me iban a pagar y ya que se hayan bolas hechos, ¿no? En es, resumen, una es una opción.
0: Luego, la otra... Y ahí solo
1: tienen que declarar anualmente.
0: Sí, la declaración anual. Van a sumar con sus otros ingresos. Por ejemplo, su sueldo o si, si venía una casa, etcétera, ¿no? Okay. Segundo. El segundo, que, que es el segundo más sencillo, yo diría que es el del RIF. Ajá. ¿No? El régimen de incorporación fiscal. Sí. En este régimen... Todo lo pueden hacer a través de un portal que está en el chat que se llama Mis Cuentas. Uh -huh. Ahí tienen que presentar sus declaraciones de manera bimestral, uh -huh. es decir, cada dos meses. No presentan declaración anual, si solamente están en el RIF. Uh -huh. Y, bueno, tienen la obligación también de expedir su CFDI, que son las facturas electrónicas. Uh -huh. No, Ya todo el mundo tiene que expedir desde el año pasado facturas electrónicas. Tienen esa obligación, ahí... ...incluso eh, únicamente tienen que registrar sus ingresos y sus, y sus, y sus gastos... Y, ...y se les hace un, un, un cálculo dentro de la misma página muy sencillo... ...ahí se le pone cuánto descuento tienes... ...que puede ser 100, 80, 90, <risa> los que ya platicamos... Uh -huh. ...y pues se realiza el pago. Ahora nada más dime una cosa...
1: ...si estás en el RIF, porque lo han preguntado varias veces... ...¿tú puedes hacer tus declaraciones bimestrales solo... ...o necesitas un contador?
0: Pues... di la neta. Hay quien sí puede... Esa es, es la verdad Hay financieros que sí pueden Y hay quienes no Yo conozco de los dos
1: ¿Pero por qué que sí pueden? ¿Quiénes son los que sí pueden? Porque pues que, saben que
0: Tienen cierta noción de números Ah, ok ¿No?
1: O sea, de poder todos podríamos Sí, sí,
0: sí claro Pero de saber
1: Ahí es sí. donde la marrana tú eres el rabo Así es O sea, sí podrías hacerlo Pero si no eres una trucha con los números Mejor consíguete un contador
0: Así es ¿No? Mucha gente también se acerca al, al SAT Por uh -huh. ejemplo, este régimen que es muy sencillo y pues ahí le ayudan, hay unas ventanillas que te ayudan a realizar gratis tu declaración, ¿no? O uh -huh. sea, te ayudan a los cálculos, etcétera, y te, te ayudan a presentar tu declaración Porque son cosas muy sencillas Anteriormente casi que estas contabilidades sí. se llevaban una libretita Y ahora pues se tienen que llevar en esta, en esta página Lo que resulta difícil ya uh -huh. es ver si calificas en, en su caso para el RIF, ¿no? Uh
1: -huh. Claro, pero a ver, como contador, la neta sin sesgo Sí ¿Tú recomendarías que todos deberíamos de tener un contador?
0: Yo recomendaría que sí yo, ¿Por qué? Pues porque es un especialista es un especialista en el tema y que te va a ayudar incluso cuando salga alguien nuevo. alguien este Por ejemplo, este régimen de cooperación fiscal es nuevo. Si yo, no, si yo no tengo un contador, pues igual antes yo venía pagando en el, de, en el de honorarios, ¿no? Pero entonces si tengo un contador, me dijo, oye, ya existe esto nuevo y ahora puedes no pagar el siguiente año, ¿no? Entonces, pues es como igual hay quien se pueda automedicar no Y puedes decir, pues esto es muy sencillo y sí me automedico sí. Lo ideal, evidentemente, aunque te puedas automedicar algo sencillo, como una gripa Lo ideal es ir con un doctor siempre okay ahora, ¿eh, ¿qué otro régimen nos falta? ¿Tantan? Eh, no, bueno, y en el régimen de actividad empresarial y profesional y las empresas Pues ahí ya sí las obligaciones son bastantes Tienen que hacer sus FDI mm -hmm. Tienen que hacer una declaración mensual de impuestos sobre la renta y de IVA tienen que hacer la famosa DIOT mensual, en la cual tú tienes que desglosar a cada proveedor cuánto le pagaste el IVA, porque es el IVA que te vas a acreditar. Uh -huh. eh, bueno, tienes que iniciar con las obligaciones de la contabilidad electrónica, enviar la contabilidad por Internet, esto es nuevo. Y bueno, ya para este año hay freelanceros que van a estar obligados a enviarla. Los que en su caso, en 2013, hayan tenido ingresos superiores a cuatro millones. Uh -huh. Pero a partir del, del siguiente año, pues la obligación va a ser para todos. Y se tiene que enviar eh, igual de, de manera mensual. Tienen que presentar la declaración anual. Tienen que estar presen eh, presentes de su buzón tributario. Y si tienen empleados porque un freelancero, muchos financieros tienen empleados, pues también tienen que hacer la declaración informativa múltiple, que es una declaración anual donde pues, se pone cuánto se le retuvo a cada empleado, hacer las facturas electrónicas de nómina, los FDI de nómina, de cada sí. de los empleados, todas las obligaciones de seguridad social y los impuestos locales sobre nómina, entonces bueno, entre más va creciendo el negocio y en ese caso, pues sí, evidentemente es necesario y tus es operaciones muchas contratar un contador, ¿no? Uh -huh. que es un especialista, que es un especialista en todos estos temas y tú te puedes dedicar más a tu negocio. Porque igual si te clavas mucho, por ejemplo, este, tú, Marta, tú y Rebeca, hacer tu contabilidad, sí lo podrían sacar en algún momento, ¿no? No, de veras yo creo que no. De veras. <risa> pero se... ponle
1: que Rebeca, sí, pero... que yo específicamente, no hay sí, forma. No, no pero entonces claro, ¿no? Pero sí, ¿tú ¿tú no tendrían tiempo
0: para estar dedicándose a lo que ustedes son muy buenos, a, a lo que, que se dedican, bueno, ¿no? Y en lo que ganan dinero.
1: Exactamente. es mejor
0: subcontratar a alguien... Claro. Eh, pues que, que, se ponga a hacer, que se ponga a hacer lo que sabe, ¿no? Ese, ese sería. Y bueno, la, la, la duda que queda es que te conviene ser empleado uh -huh. o ser freelance y pues eso va a depender mucho. Eh, Por eso necesitan
1: un que les asesore. Mm.
0: Así es. No, y tu, tu capacidad para conseguir clientes, porque un freelancero pues se tiene que mover y él es su propia empresa, tiene que conseguir clientes, no tiene un sueldo fijo. Entonces... Ser empleado tiene sus pros uh
1: -huh.
0: y, se, y tiene sus contras. Igual ser freelancer tiene sus pros y también tiene sus contras. Cada bueno, quien debe analizar. Bueno,
1: cinco consejos básicos para ser freelancer y no morir en el intento en voz de José Manuel Valderraina. Adelante. <risa>
0: eh, bueno, primero hacer un contrato con quien va a ser tú, eh, no tu patrón, sino tu prestador eh, de servicios, ¿no? Esto te permitirá protegerte personalmente y ante el SAT. Bajo qué régimen trabajarás Ya vimos estos regímenes Entonces pues tienes que decidir bajo qué régimen vas a trabajar Dependiendo de tus características Bueno, darte de alta en el SAT ¿Para qué? Para entrar en la economía informal Y que de esta manera te puedan contratar empresas formales uh -huh. eh, Apoyarte de un especialista Que justamente pues es, es, es un contador Sobre todo si tus operaciones empiezan, empiezan a crecer Y... Y bueno, ten cuidado de lo que generes antes de declarar, debes debes contar bien, ¿no?, que es cuáles son tus ingresos.
1: Pregunta de una cuenta bien, te pregunta Angelica que si ella puede cambiar de ser persona física con actividad empresarial al RIF.
0: Sí, sí puede cambiar. Eh, Existía esa duda si se puede cambiar o no y justamente el SAT publicó en Resolución Miscelánea, sí se puede pasar, porque antes se tenía la duda si solamente podías cambiarte durante los primeros meses que estuvo que, que vigente el RIF, que fue en 2014. Entonces ya se podía cambiar a partir del siguiente año.
1: Bueno, José Manuel Valderrain al servicio de la comunidad. Ahí les va el Twitter por todo lo que le quieran preguntar. A todos con preguntas. Él está al servicio de la comunidad. Es arroba jmv... Velderrain. Velderrain. Ah, yo sí dije Valderrain. Todo el programa ha dicho Valderrain. Sí. Es Velderrain. Velderrain, con e. Velderrain con doble R JM Velderrain en Twitter o este, los pueden encontrar en vchicasa.mx que es Valderrain, Valderrain Science y Asociados, el despacho, o este Para cualquier duda o pregunta que tengan. A nuestro queridísimo consejero Contable fiscal Muchas gracias Omar. Qué horror, pasivos, activos Columna, flojera mándalo a, mándalo a qué, mándalo a ¿A dónde te dicen que lo Mándalo a, dame un ejemplo, mándalo a Mándalo a, mándalo a qué a,
0: Mándalo dice? al activo, ¿Viste? mándalo al sí, pasivo
1: Mándalo al pasivo, mándalo a mándalo A los a, pasivos No, a la de, no lo que pasa es que se te va a depreciar Ay, Ay no, una pesadez De términos ¡Qué horror! No hay peor junta que la junta con un contador. Gracias, queridísimo, José Manuel. Un placer tenerte sí, aquí. Son 12.15 de la tarde en W Radio. ¡Cuentavientes! A ver, hoy quisiera preguntarles a todos los que son parejas, que están por casarse, y miren que hemos andado con este tema, si realmente tienen un propósito en común. Y si van a estar casados toda la vida, esperemos que así sea. Hay que viajar, comer, hacer deportes, ir de compras, salir con amigos, compartir la intimidad. Y sabemos... ...que lo más importante es planear... ...y están muy a tiempo de sacar provecho de la nueva tendencia... ...que se está dando en las grandes ciudades... ...y que tiene muchas ventajas... ...que son estos depas que tienen todo en el mismo edificio... ...o sea, que abajo tienes desde los jardines... ...el parque, espacios para caminar... ...alberca, gimnasio... super tintorería... ...para que lo que tienes que hacer todos los días... ...no tengas que salir, caminar, irte al tráfico... ...y lo puedas resolver en tu mismo edificio para pasar más tiempo con la familia, para desperdiciar menos horas en el coche. Y déjenme decirles, hablamos de la semana pasada con Pablo de Avilia, que tiene más de 20 años dedicándose a desarrollos en varios lugares del país, sobre todo aquí en la Ciudad de México. Parque Polanco lo ubican, eh, Cita San Jerónimo. Bueno, ellos armaron estos edificios y estos complejos. Entonces, realmente... Imagínense ustedes que en México el 80% de las familias son propietarias de sus casas y de estas solo 15% están hipotecadas. Y déjenme decirles que la mejor idea es comprar en preventa. Y este, ahorita Avilia tiene diferentes opciones en tamaño y en precio según el estilo de vida. Desde lo urbano como Parques Polanco, Real Ocho, Latitud Polanco, hasta lo más exclusivo. Con bosques incluidos como Cita San Jerónimo, Latitud La Victoria en Querétaro o, o Latitud Provencia en Guadalajara. Y este, tienen eh, departamentos en preventa, que eso significa que les va a dar 30 meses para pagar... Eh, el enganche del departamento antes de que se los entreguen y de repente uno porque dice hijo les que ha de ser cañón comprar un departamento o dificilísimo conseguir una hipoteca es mucho más fácil de lo que ustedes creen y Avilia está promoviendo esta forma de hacerse de una propiedad sobre todo para las parejas jóvenes o para los solteros que ya se fueron a vivir solos pueden ver todo lo que hace Avilia en Avilia Inmo en Facebook Twitter es arroba Abilia Inmo, de Inmobiliaria, o en web en avilia.mx. Ahí está toda la información de todos estos departamentos, todos estos edificios all inclusive que hay en toda la República Mexicana y específicamente en el DF, por si ustedes quieren comprar. Ay, de veras, a esta gente verdaderamente yo la admiro. Yo también. No solamente por la odisea, sino por tener ganas de hacerlo. No, la concentración. No, la, no yo por el rollo mental que traen y ahorita vamos a averiguar qué traen. ¿Saben lo que cómo lo es? logran. Imagínense ustedes, cruzar el Atlántico y el Caribe. Ya olvídate, en un velero ahí sube la vela, baja la vela. No, remando, remando. Así nomás. Remando. Y arriba... 700 kilos de comida deshidratada, este, híjole, que ahí viene una tormenta, pues entonces, pues, remale, 12 horas seguidas. Imagínate bueno, un retortijón, olvídate no. lo demás. O, o un imagínate una cañón. tormenta y tú suelto el estómago. No, bueno, cállate. Es una cosa muy fuerte. Esta es la hazaña de Abraham Levy, que es el primer mexicano, el primer hombre en uh -huh. cruzar el Atlántico y el Caribe remando en solita. Aparte y, con un, solo. y aparte con un objetivo. Si uno objetivo. no va a ir solo ni al cine. Ahora ya parece que uno estar remando solo en medio de alta mar. De eso vamos a hablar regresando y van a conocer a Bram, un hombre extraordinario. Que Bravo. hace cosas extraordinarias en nombre de México. Regresando en W Radio.
0: Abre Twitter. Aroba, Marta De Baile Facebook De Baile Music. Oficial non -stop.
1: Non
0: -stop. Non -stop. Opina non -stop. A las 10 de la mañana Marta De Baile N W Abre las redes non -stop. non stop Escribe
1: Revista MOA Un año después la importancia de ser agradecido y gracias.